1: A veces queremos saber qué podemos combinar en alimentos para poder bajar de peso rápidamente. Y además de hacer combinaciones de alimentos saludables, quiero recalcarte que es fundamental que incluyamos actividad física en nuestra rutina para poder quemar más calorías y bajar de peso con mayor facilidad. Mira esta dieta de copos de avena y arándanos. Esta mezcla es ideal para el desayuno. El cereal no solo es muy completo, sino que supera mucho a otros cereales más populares que además suelen tener gran cantidad de azúcar añadida. Esto se debe a su aporte de proteína y de grasas saludables. ¿Qué te parece también el pollo con cayena? El pollo es una de las fuentes de proteína magras más habituales en las dietas para adelgazar. Una ración estándar aporta una cantidad moderada de calorías y suficientes proteínas. Le añadimos un poco de picante con el uso de la cayena y además de ese impulso extra, un estudio demostró que las personas que consumieron cayena de forma regular sintieron mayor sensación de saciedad y menos impulsos por comer. Y una pasta y verduras, si quieres decirle adiós al sobrepeso, Olvida el mito de que la pasta engorda. La clave está en comer las porciones adecuadas y combinarla con ingredientes y aderezos totalmente saludables. Y una más, pistachos y manzanas. Esta combinación de alimentos es muy buena opción para introducir en los tentapiés de la mañana. Ofrece una mezcla de fibra, grasas saludables y un poquito de proteína que ayuda a saciar el apetito. De la información más actual en el campo de la salud. Un nuevo marcador genómico facilita la terapia dirigida para un tipo de cáncer colorectal metastásico. Demuestran que la dieta cetogénica muy baja en calorías podría potenciar el sistema inmune. Aumenta en Estados Unidos las infecciones respiratorias que pueden causar parálisis en los niños. Gracias a un extenso análisis genómico, se ha podido descubrir que la mutación del gen RNF43 se relacionaba con una mejor respuesta a este nuevo tratamiento en los pacientes con estabilidad microsatelital. Identificar las características moleculares de los tumores es la base que permite asentar el avance de la medicina personalizada. Sabiendo cuáles son esas, es posible no solo diseñar nuevos tratamientos dirigidos, sino también poder saber qué pacientes serán los que mejor respondan a estas terapias. Ahora, un trabajo llevado a cabo por investigadores del VAL de Hebron Institute de Oncología, que forman parte del campus VAL de Hebron, han descubierto mutaciones en un gen que podría ayudar a seleccionar aquellos pacientes que responden mejor a las terapias en el cáncer ser rectal metastásico o microsatélites estables. Los resultados de su investigación acaban de ser publicados en la prestigiosa revista Nature Medicine. Bueno, y mire usted nada más. Un estudio español desvela cómo la dieta cetogénica muy baja en calorías actúa como modulador del sistema inmunitario por efecto de los cuerpos cetónicos. Las terapias probadas dirigidas a la pérdida de peso de probada mejoran los biomarcadores de estrés oxidativo e inflamatorio en personas con sobrepeso y obesidad. Y entre estas, la de mayor efecto es la dieta cetogénica muy baja en calorías, ya que obtiene mejores resultados que la dieta hipocalórica convencional o una cirugía bariátrica. Una vez perdido el 80% del excedente de peso, la persona evolucionará en el tratamiento, incluyendo los distintos grupos alimentarios, hasta llegar a una dieta balanceada que puede mantener a largo plazo. Y mire usted, los médicos en Estados Unidos deben prepararse para un posible aumento de pacientes jóvenes con heterovirus de 68, advirtieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC algo que puede estar relacionado con mayores casos de la extraña condición paralizada mielitis flácida aguda. Este verano se registró un aumento en las enfermedades respiratorias agudas y los ingresos a urgencia a causa del rinovirus y enterovirus en niños y adolescentes, según revelan los datos del CDC. Este incremento podría atribuirse más específicamente al anterovirus D68, que en casos inusuales puede provocar la mielitis flácida aguda. Además de las pruebas de MFA, se insta a los proveedores de atención médica a realizar pruebas de poliovirus en personas sospechosas de tener MFA debido a la similitud de los síntomas Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el hígado graso. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe una charla
0: amigable con nuestro invitado.
1: Y me agrada mucho poder recibir al doctor Esteban Estupiñán, él es médico internista del Hospital Bosán de quito Muchas gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Gracias por la invitación.
0: Como siempre, para mí es un honor poder ayudar y contribuir en estos, en estos temas eh, científicos para la comunidad.
1: Gracias, Doc. Un placer. Bueno, Doc, sabemos que el hígado graso es un hígado que obviamente tiene mucha grasa y, pero esto depende de qué, Doc. Depende de las cosas que nosotros consumimos. Esto es hereditario. En realidad, ¿qué es el hígado graso?
0: Una muy buena pregunta. El hígado graso es, es una enfermedad multifactorial. Tiene un componente hereditario, un componente genético, como todas las enfermedades, y también un componente ambiental. Me refiero a la parte ambiental, tiene mucho que ver con el consumo, tanto de una alimentación que sea rica en carbohidratos, colesterol, triglicéridos, el consumo de alcohol también genera el hígado graso y esta es una enfermedad que suele pasar con el paso de los años y con una, una deficiente calidad en, en, en nutricional y eh, la actividad física también juega un papel importante se ha relacionado mucho el hígado graso con la obesidad uh -huh. y un síndrome que es muy conocido que es el síndrome metabólico.
1: Ahora Doc, el consumo de alcohol también es una causa frecuente del hígado graso, ¿verdad?
0: El hígado graso tiene una característica que puede ser clasificado como hígado graso por desarrollo de consumo de alcohol. E hígado graso por no relacionado al consumo de alcohol. La enfermedad en términos, eh, o las iniciales, en inglés es NAFLD, que significa el hígado graso o la esteatohepatía no relacionada al consumo de alcohol. Y se ha determinado que el consumo de alcohol, sobre todo de manera crónica y repetitiva, es decir, si consume diariamente o frecuentemente durante un periodo de cinco años, es un factor determinante del desarrollo de hígado graso. De la misma manera, el, como les mencioné, el sedentarismo y la mala... Mm. La hábitos malos nutricionales es otro factor de riesgo, entonces los dos son los primordiales en el desarrollo de un hígado graso.
1: ¿Hay síntomas, do cuando se empieza a manifestar este hígado graso, como a lo mejor algún dolor en el abdomen o quizá cambios físicos en, en la persona?
0: Esta es una pregunta muy interesante y muchos pacientes que llegan a la consulta dicen estoy con dolor en el lado derecho, del, del abdomen, de la parte superior del abdomen y me dijeron que es por el hígado graso. El hígado graso no suele generar molestias o dolor muy rara vez. El hígado graso se comporta de manera asintomática en la mayoría de veces. Lo que sí es importante determinar es que los otros eh, factores de riesgo eh, son los que nos van a generar la sintomatología, como por ejemplo la obesidad. Esta obesidad sí nos va a dar síntomas, pero no es por el hígado graso, sino la obesidad per se, y, y, generan, y generan estos trastornos como presiones altas, dolores de cabeza, y el hígado graso cuando pasa muchos años y no se ha logrado eh, tratar de manera adecuada o revertir esta situación porque el hígado graso puede ser reversible, genera las otras complicaciones que se sí dan la sintomatología. Un ejemplo de estas es la cirrosis.
1: Y ahí es cuando empiezan a, a cambiar la coloración en algunos pliegues del, del cuerpo, ¿verdad? Correcto. Aparecen
0: ciertos, ciertos datos que nos, hacen, que nos hacen darnos cuenta de que ya el hígado se está afectando, la coloración de la piel, la presencia de ciertos vasitos, pero no es el hígado graso, sino la, lo que llevó el hígado graso. Mm. Y es un dato que, que sí quiero ser muy enfático en la población, es que el hígado graso no tratado, el hígado graso no controlado, a la larga es un factor de riesgo de cirrosis y esto a la vez es lo que da la sintomatología. Entonces sí es importante el tratamiento de manera oportuna.
1: Y va asociado con otras enfermedades, me imagino, Doc, porque es la falta de actividad, el, la mala alimentación y muchas otras cosas que van como consecuencia de esto también.
0: Sí, correcto. A ver, el hígado, el hígado graso está relacionado estrechamente con malos hábitos nutricionales, y eh, con el consumo de alcohol y esto a su vez se desarrolla eh, o está relacionado con ciertas enfermedades, incluso con el síndrome metabólico, que se caracteriza por niveles de azúcar elevados, colesterol y triglicéridos elevados, problemas de ácido úrico, presión arterial elevada, obesidad central, todas estas cosas sí son factores de riesgo, apnea del sueño se ha relacionado, todo esto en el contexto de una persona que... No tiene unos buenos hábitos nutricionales ni tampoco actividad física. Hay un estudio reciente que ha del hígado graso como un factor de riesgo de cáncer por el estado inflamatorio permanente que presenta el hígado y se ha relacionado incluso con cáncer no relacionado al hígado, ejemplo, con cáncer de colon, con cáncer plástico, pero es todo el contexto.
1: Ahora, tengo en mis notas, Doc, hasta un 70% de las personas que sufren de obesidad también pueden llegar a tener hígado graso. Eh, los
0: estudios indican que el sobrepeso y la obesidad está relacionada efectivamente con eh, 70 a 90% de probabilidades de hígado graso. Un dato también muy importante es que el 20 a 30% de, la población, de ciertas poblaciones como Estados Unidos presentan hígado graso pasado los 35 a 40 años de edad. Es ah. decir, el hígado graso se ha vuelto una enfermedad muy frecuente, estrechamente relacionada a lo que he venido mencionando, que son los malos hábitos nutricionales.
1: ¿También está relacionado do, con la diabetes? Tiene una estrecha relación
0: con este síndrome metabólico y obviamente los diabéticos, eh, la gran mayoría de ellos llegaron a desarrollar este enfermedad que es la diabetes después de no haberse cuidado y de no haber tenido un, una actividad física y un estilo de vida saludable durante mucho tiempo. Entonces ese estilo de vida saludable que no tuvieron les llevó a la diabetes y a su vez les llevó al hígado graso. Entonces uh -huh. sí existe una estrecha relación entre estas dos enfermedades.
1: Y es importante aquí, Do, quizá ir al tratamiento o las opciones de tratamiento para el hígado graso que yo las veo tan estrechas con la alimentación que se ha venido manejando a lo largo de esta charla, ¿no? Alimentación y actividad física, alimentación y actividad física. ¿Eso nos ayuda, Guay? ¿Qué alternativas hay de tratamiento?
0: Es, esa es una, una de las cosas más importantes en el, en el hígado brazo, porque el tratamiento puede ser tan simple y a su vez tan complejo. Y me refiero al hecho de que el tratamiento del hígado brazo científicamente se ha comprobado y todas las guías lo dicen que es un estilo de vida saludable. Uh -huh. Quiere decir, el, el evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de alcohol crónico, evitar el consumo de alcohol pesado, me refiero a muchos gramos de alcohol, más de tres o cuatro bebidas diarias que hay gente que lo hace, eh, mejorar los hábitos nutricionales, eh, y mejorar toda la parte ambiental, es decir, mejorar la dieta, comer saludable, eh, productos, frutas, verduras, evitar el consumo de carbohidratos, de productos fritos, de harinas, de productos procesados... Y la actividad física que siempre se recomienda, una actividad física que debe ser diaria y que debe llegar al menos a cinco, cinco veces a la semana y que tenga... Esto va a tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque va a llegar a hacer que el paciente pierda peso, mejore su estilo de vida, pierda el, la grasa abdominal y todo esto a su vez va a ser, va a ser un contribuyente para que el hígado graso mejor sí. Existen en el mercado muchas... Uh, opciones terapéuticas que muchas veces escuchamos, del epavionta, el epavionta, el, el el hepatoprotector, la silimarina, pero la evidencia actual en medicina ha de, no ha demostrado que estos eh, tipos de esquemas terapéuticos tengan mayor utilidad, o sean más beneficiosos que el mejorar la actividad física, y por eso yo quería decirles que esta, y, y la parte nutricional, que puede ser tan fácil como tan difícil, porque a muchas personas sí nos cuesta eh, el modificar nuestros estilos de vida y eso nos, nos va conllevando a que el hígado brazo al no controlarse vaya progresando e incluso pueda terminar en cirrosis.
1: Entonces sí se puede curar, ¿verdad? Es un poquito fácil y difícil al mismo tiempo.
0: Correcto, ese es, ese es el punto. Es fácil y difícil. Es fácil porque solo tenemos que modificar los estilos de vida. Lo difícil es modificar los estilos de vida. Y
1: mantenerlos.
0: Exacto, y hay gente que no lo logra hacer. Entonces... Siem, yo sí he tenido pacientes que llegan a una edad que ha pasado muchos años que no se han cuidado y dicen, chuta, ahora estoy con cirrosis, pero ¿cómo, doctor? Si yo no consumí alcohol, sí, pero era obesa, es diabética, no se cuidó en la dieta, tuvo consumo alto de, de fritos y eso le llevó a que el hígado brazo no pase muchos años que no logre controlarse y termine desarrollar de enfermedades.
1: Bueno, realmente muy buenas expectativas, ¿no? Frente al hígado graso y yo creo que esas son las que debemos tomar en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Esteban Estupiñán, médico internista del Hospital Bozan Quito. a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de.